0: Momentos de historia de las matemáticas. En el episodio de hoy, el quinto postulado de los elementos. Saludos a todos. Bien, hoy nos toca ampliar un tema que ya hemos tratado en uno de los audios anteriores. Entonces vamos a recordar dónde nos encontramos. Estamos en la ciudad de Alejandría, a caballo entre los siglos IV y III a.C. Es el año 300 aproximadamente. Y en ese año Euclides, un matemático geómetra griego que vive en Alejandría, escribe Los Elementos, un libro de matemáticas tan importante que a lo largo de la historia se van a hacer más de mil ediciones del mismo. ...solamente por detrás de la Biblia en número de ediciones. Es un libro mítico dentro de las matemáticas... Eh, ...recopila todo el saber griego sobre la geometría... ...pero no solamente eso, sino que lo hace de una forma lógica y ordenada... ...es decir, es un libro de texto ideal para aprender bien... ...la geometría que se estudiaba en aquella época. Gracias a este libro, la geometría habitual que nosotros manejamos en el mundo normal... se llama geometría Euclidia. Pero hoy vamos a ver... que esa geometría Euclidia no es la única que hay. Y la clave reside en un postulado de ese libro de los elementos... llamado el quinto postulado... que se ha hecho famoso a lo largo de la historia de las matemáticas. Recordemos que el libro de los elementos... Como ya explicamos en el audio anterior, empieza con una serie de definiciones que nosotros hoy reconocemos perfectamente. Punto, recta, plano, cuadrado, triángulo, ángulo, círculo, eh, polígono, etcétera. Luego continúa con unas nociones comunes, lo que hoy nosotros llamaríamos axiomas, es decir, eh, afirmaciones tan evidentes por sí mismas que no necesitan de demostración. Y luego eh, propone cinco postulados, que son otras cinco afirmaciones a las que no se les va a dar demostración, pero que no son tan evidentes. Y los cinco postulados que aparecen al principio del libro de los elementos y sobre los que se apoya toda la geometría euclidia son, vamos a recordarlos. El primer postulado dice dos puntos distintos, cualesquiera se pueden siempre unir por un único segmento rectilíneo. El segundo dice, cualquier segmento se puede extender a una línea recta infinita. El tercero, se puede trazar un círculo con cualquier centro y cualquier radio. El cuarto dice, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Bien, hasta aquí los cuatro primeros postulados son bastante claros si uno ha prestado atención y se los imagina, son cosas bastante sencillas. Pero de repente el quinto postulado, en lugar de ser una frase cortita y así clara como las anteriores, nos aparece un auténtico párrafo que hay que concentrarse bien para entenderlo. Dice así el, el quinto postulado. Si dos líneas rectas en un plano se cruzan con otra línea recta transversal, y los ángulos interiores entre las dos líneas sobre un lado de la transversal suman menos que dos ángulos rectos, entonces las dos líneas rectas se pueden extender a ese lado de la transversal hasta que se corten en un punto. Bien, estaremos de acuerdo en que este quinto postulado, ya solamente por su longitud y por su complicación, es muy diferente de los cuatro anteriores. Afortunadamente, a lo largo de la historia de las matemáticas, se demostró que ese quinto postulado es equivalente, es decir, significa lo mismo, matemáticamente hablando o lógicamente hablando, que una frase un poquito más corta, que dice así. Si tenemos una línea recta y un punto fuera de ella, solo se puede trazar una paralela a esa línea recta que pase por ese punto. Esta versión se le llama también el postulado de las paralelas. Y esta versión más cortita, que es más fácil de entender, es la que vamos a considerar en el audio de hoy y la que se considera tradicionalmente como el quinto postulado o el quinto, podemos decir, la quinta columna del edificio de la geometría euclídea porque los cinco postulados son como cinco columnas, cinco bases, cinco pilares sobre los que se apoya la geometría de euclides, que como ya sabemos y es lógico, se llama así en honor a euclides. Durante siglos los estudiantes aprendieron matemáticas y geometría con el libro de los elementos de euclides, o con versiones más modernas, pero siempre teniendo el método de euclides como guía. ...estaba tan bien redactado y tan bien organizado... ...que todos los matemáticos, todos los académicos y profesores... ...a lo largo de siglos y siglos... ...lo han considerado como un modelo... ...como cuando nosotros tomamos como modelo, por ejemplo... ...de arquitectura, el Partenón de Atenas... ...o las esculturas griegas antiguas... ...entonces, los estudiantes de arte, de arquitectura pues toma muchas veces como modelo estas grandes obras de arte, estas obras maestras, para eh, aprender los fundamentos del arte y de la arquitectura. Y nosotros, como matemáticos, pues a lo largo de, de la historia pues se ha tomado como modelo este libro, también redactado, como base y fundamento para aprender la geometría. Pero una de las cosas que nos gustan los matemáticos es que eh, los enunciados, las leyes, sean lo más sencilla posible. Y ya el quinto postulado, ya hemos dicho que es un párrafo un poco difícil de entender. Si nosotros comparamos el cuarto, que dice todos los ángulos rectos son iguales entre sí, eso no ocupa ni un renglón. Nos vamos al quinto y tenemos cinco renglones, un párrafo entero. Eso no es agradable. En fin, eh, no es solamente por eso, sino por su complejidad, pues los, los matemáticos durante muchos siglos pensaron que el quinto postulado de Euclides no parecía mmm, como de la misma naturaleza que los cuatro anteriores. Que los cuatro anteriores se, se sostenían por sí solos y el quinto decían, bueno, esto es como añadir aquí una columna... Mmm, no sé, un poco extraña, que a lo mejor no es necesario. Es decir, que a lo mejor podemos basar toda la geometría en los cuatro postulados primero y que el quinto postulado se pueda deducir como una consecuencia de los cuatro anteriores. Es decir, que no sea un postulado, sino que sea un teorema, algo que se puede demostrar. Y trataron por, por todos los medios de demostrarlo a partir de los cuatro anteriores, pero no lo conseguían. Entonces muchos matemáticos lo intentaron y no lo consiguieron. Eh, hubo que esperar hasta el siglo XIX y entonces ya aparecen ahí eh, o va apareciendo la solución a todo este problema. A principios del siglo XIX tenemos bueno, la figura eh, luminosa dentro de las matemáticas de Carl Friedrich Gauss, que se puede considerar como uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos. Ya le hemos dedicado varios audios y, y probablemente le dedicaremos a alguno más. Entonces, este gran matemático y luego posteriormente dos matemáticos más jóvenes, Nicolai Lovachesky y Janos Bolyai, empezaron a ver que si se negaba el quinto postulado aparecían nuevas geometrías a las que se llamó geometría no euclídeas. Claro... Mmm, entonces ellos mmm, plantearon la, el problema del quinto postulado desde, desde otro punto de vista. Es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si de esos cinco postulados los cuatro primeros los dejamos iguales, pero el quinto lo cambiamos por otra cosa. Entonces ya lo habían intentado a, a algunos académicos antes, algunos geómetras antes, y... Y, y la verdad es que ellos, claro, ellos estaban buscando decir, bueno, si lo cambiamos por otra cosa, si ponemos los cuatro primeros y el quinto lo cambiamos por otro, por otra cosa, como si nosotros cogemos las columnas de un edificio, como estamos haciendo este, poniendo este ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos las cinco columnas y decimos, bueno, tenemos las cuatro, quitamos la quinta y la cambiamos por otra columna diferente. Pues si es diferente, a lo mejor, resulta que no va a encajar y entonces todo el edificio de la geometría euclidea se nos va a venir abajo con lo cual estamos demostrando que con los cuatro postulados solamente pues ya se sostiene el edificio y entonces el quinto postulado no es necesario ponerlo no sé si me estoy explicando bueno el caso es que dijeron vamos a cambiarlo por otra cosa ponemos otro postulado entonces, ese nuevo postulado, pues vamos a cambiarlo en el caso de Gauss, Lobachevsky y Voljai. Lo sustituyeron diciendo, por cada punto exterior a una recta, pasan al menos dos rectas distintas paralelas a la primera. Más o menos eso es lo que dijeron. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Bueno, pues ponemos este postulado. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con el edificio de la geometría? pues no solamente se sostiene, sino que aparece una geometría completamente diferente. Es decir, encaja con los cuatro anteriores y construye un edificio nuevo. Esto no solo fue un avance enorme en el campo de las matemáticas y de la geometría concretamente, sino que además venía a demostrar que el libro de los elementos de Euclides estaba perfectamente eh, apoyado en esos cinco postulados que si quitas uno entonces eh, tenemos otra cosa distinta es decir es una es una demostración de, de la consistencia tan perfecta que tenía el libro de los elementos no en vano pues fue un libro estrella dentro de la matemática durante tantos siglos bien ahora vamos a intentar explicar cómo son las geometría no euclidea. Entonces, si sustituimos hemos dicho, yo creo que ya está quedando claro, el quinto postulado por otro postulado diferente, obtenemos otro tipo, podemos construir otro tipo de geometrías que se llaman con toda propiedad geometría no euclideas. Las principales geometrías euclideas son dos. La hiperbólica ...y la elíptica. La geometría que desarrollaron Gauss, Lobachevsky y bolyai ...que particularmente Gauss eh, no llegó a publicarla... En ...esa es otra historia que publicaremos en otro audio. Bueno, pues esa geometría es la geometría hiperbólica... ...y ya hemos dicho que en ella el quinto postulado se sustituye... ...diciendo por cada punto exterior a una recta... ...pasan al menos dos rectas distintas paralelas a la primera. Qué cosa más rara, ¿verdad? Con que uno lo piense... ...pues no tiene mucho sentido... ...si uno tiene un poco de idea de geometría... ...dice, vamos a ver, si tengo una línea recta... ...y pongo un punto fuera de ella... ...pues puedo trazar una paralela... ...pero no dos paralelas distintas. Bien. La geometría elíptica Sustituye el quinto postulado por una afirmación que dice que por cada punto exterior a una recta no pasa ninguna recta paralela a la primera. Bueno, ¿cómo se entienden estas dos geometrías? Bien, vamos a intentar poner unos ejemplos sencillos e intentar no perdernos. Entonces, lo primero es el concepto de línea recta. Eso está definido en el libro de los elementos entre las definiciones. Línea recta. Todos sabemos lo que es una línea recta, yo lo supongo. Entonces, línea recta, por ejemplo, es la que podemos trazar en una hoja de papel con la ayuda de una regla. Línea recta, por ejemplo, es la que traza un puntero láser y ese haz de luz que sale desde el puntero y se refleja en un punto brillante, a lo mejor en una pared, sigue una línea recta. Una línea recta es la que llega desde una imagen hasta nosotros. Una línea recta, no sé, eh, hay muchos ejemplos, es la que traza si no hay si no hay viento ni aire que, que perturbe, pues si nosotros cogemos un objeto, una bola o lo que sea, y lo soltamos, pues cae en línea recta hacia abajo. Bueno, pues tenemos más o menos una idea de lo que es una línea recta. Pues no es tan fácil, porque en la vida real líneas rectas, rectas, algunas veces se confunden y entonces perfectamente matemática, perfectamente geométrica muchas veces lo que creemos que son líneas rectas no lo son por ejemplo, si nosotros vamos volando desde, no sé, desde Madrid hasta Australia pues nosotros intentaremos seguir el camino más corto pero claro, ese camino más corto Significa rodear la superficie de la Tierra. Mientras nosotros estamos metidos dentro del avión, vamos creemos que vamos en línea recta. Entonces el avión va volando en línea recta, 10.000 metros de altura, eh, salvo que se tuerza en algún momento para corregir la trayectoria o para seguir diferentes puntos clave. Pues ese avión viaja en línea recta. No, no viaja en línea recta. Si viajara exactamente en una línea recta, entonces se saldría de, de la superficie de la Tierra y se iría al espacio. Ese avión está en realidad viajando por una línea que rodea a la Tierra. Lo más recta posible, pero en realidad es una línea curva. Bueno, pues entonces eso es lo que tenemos que ir pensando. Que el concepto de línea recta lo tenemos que ampliar. Porque si nosotros nos movemos dentro de una esfera, bueno, más bien dentro de una esfera no, sino por la superficie de la esfera, como en el caso del planeta Tierra, entonces no podemos trazar líneas rectas durante mucho tiempo, porque nos salimos de la superficie de la Tierra. Y si, y si fuéramos exactamente por una superficie perfectamente esférica, jamás iríamos en la línea recta ...que nosotros conocemos de la geometría euclidea. ...siempre iríamos... ...o siempre nos trasladaríamos... ...haciendo una curva... ...siguiendo la superficie de esa esfera... ...entonces a qué llamamos línea recta... ...en una esfera... ...pues vamos a llamar línea recta... ...a la, a la curva o a la línea... ...que sea menos curvada... ...y esa línea... ...se conoce con el nombre de geodésica... ...entonces la geodésica... Es lo más parecido a una línea recta, pero dentro de una superficie donde no puede haber las líneas rectas euclideas de toda la vida. No sé si se va entendiendo esto. Entonces, eh, claro, si nosotros seguimos una línea curva geodésica, bueno, pues eso es una curva de, de la menor curvatura posible, lo más recto posible. Creo que esto más o menos se entiende. Y esa, y esa línea, si la extendemos y extendemos y extendemos a lo largo de toda la esfera, nos da un círculo máximo. Es decir, el círculo que podemos trazar en una esfera, rodeando toda la esfera, y cuyo centro coincide con el centro de la esfera. Como pasa con los meridianos. Si nosotros seguimos un meridiano en la Tierra, estamos siguiendo un círculo máximo. Entonces, si nosotros vamos por un meridiano, eh, al final de ese meridiano, ¿qué nos espera? Pues pasar por los polos. Pero resulta que si nosotros cogemos otro meridiano un poquito separado del primero, esa separación, que a lo mejor en el ecuador es mmm, bastante ancha, como la, como la Tierra se va curvando, se va cerrando sobre sí misma, ...pues entonces esa, esa separación se va haciendo cada vez más estrecha... ...hasta que al final los dos meridianos coinciden, se cortan en los polos. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo, aunque yo quiera... ...no puedo encontrar ninguna línea paralela, exactamente paralela... ...a otra línea dentro de la esfera, porque al final... ...esas dos líneas que aunque parecen paralelas en un principio... ...luego se van estrechando... ...y se encuentran en algún punto... ...en el caso de los meridianos... ...estos puntos donde se encuentran serían los polos... ...el polo norte y el polo sur... ...bueno, esto es un ejemplo de la geometría elíptica... ...y en esta geometría decimos... ...que el espacio... Eh, elíptico o en este caso la esfera tiene una curvatura positiva si consideramos ahora una geometría hiperbólica ¿cómo sería una geometría hiperbólica? bueno pues ahora tenemos que imaginarnos una superficie eh, parecida a la boca de una trompeta imaginemos la boca de una trompeta entonces, ¿la trompeta qué es lo que pasa? Pues que tiene, digamos, un tubo por donde uno sopla, pero conforme nos vamos acercando a la boca, por donde sale el sonido, ese tubo se va ampliando, se va haciendo cada vez más ancho, se va separando. Entonces, eso podría, podría darnos una idea de lo que es la geometría hiperbólica. Igualmente, si nos movemos por, ese, por esa superficie, imaginemos que no es una trompeta pequeña, sino que es una cosa muy grande, una trompeta enorme, del tamaño de, de la Tierra, por ejemplo. ¿no? Pues Entonces, si nos movemos por esa superficie, pues nos pasa lo mismo que cuando nos movíamos por, el, por la Tierra. Ahí en la superficie, como está toda curvada, no hay línea recta. Nosotros no podemos movernos en línea recta como la conocemos por la geometría Euclidia. Porque si intentamos movernos en línea recta, nos salimos de la superficie. Entonces, si nos mantenemos dentro de la superficie, tenemos que ir por líneas curvas. Entonces, ¿qué sería la definición de línea recta en esa superficie? Pues lo que hemos dicho antes, lo que sea la curva que sea menos curvada, la que tenga menos curvatura. Esas curvas, que son las geodésicas de, de la geometría hiperbólica... ...pues qué les pasa... ...pues que... ...como por la naturaleza de la superficie... ...conforme yo cojo... ...una... ...una curva o una... ...curva lo más recta posible... ...si cojo una que está al lado... ...si nosotros por ejemplo... ...vamos a imaginar que... ...vamos por una carretera... ...por esa superficie... ...y al lado tenemos una carretera... ...que al principio parece paralela... ...entonces qué va a pasar... Por mucho que queramos seguir eh, paralelo, no va a poder ser, sino que la, la curva o la carretera nuestra empezará a separarse de la carretera de, del, que, del que va al lado nuestra. Entonces las dos carreteras que al principio parecen paralelas, como la superficie se va haciendo más ancha, pues las dos carreteras se van separando, querámoslo o no. Entonces, este es el concepto de geometría hiperbólica. Entonces, claro, si nosotros tenemos una carretera, pues vamos a encontrar al lado una carretera, una recta o lo más recto posible, una geodésica. Nos vamos a encontrar al lado muchas. Eh, concretamente hay dos, dos principales, pero bueno, eso ahí no nos vamos a meter, no nos vamos a meter en, ese, en esos detalles, porque si no, ya sería muy complicado. Eh, nos vamos a encontrar muchas líneas que, que pasan por nuestro lado en diferentes direcciones y que nunca van a tocar a nuestra a nuestra línea, a nuestra carretera a nuestra trayectoria ¿por qué? porque todas esas líneas se separan y no pueden eh, acercarse debido a la misma curvatura de la superficie esto es lo que pasa en la geometría hiperbólica muy bien, pues ya... Mmm, para finalizar vamos a hacernos una, una idea de lo que hemos hablado de los tres tipos de geometría. Bien, entonces tenemos, por un lado, la geometría Euclidia. Si nos la queremos imaginar, un plano. Como ahora está de moda lo, los, los tierraplanistas, los que creen que la Tierra es plana. Bueno, pues para ello, el mundo, la Tierra, es Euclidio totalmente, la geometría Euclidia, un plano. ...sin curvatura ninguna... Eh, ...valga la redundancia... ...todo plano... ...las líneas rectas... ...son las líneas rectas de toda la vida... ...allí se cumplen los cinco postulados de Euclides... ...y se cumplen todos los teoremas... ...definidos por Euclides... ...muy bien... ...luego tenemos otro mundo... ...una esfera... ...en ese mundo... Eh, no, ...no hay esa, esa curvatura cero de la geometría euclídea, ...sino que hay una curvatura positiva... Que hace que, ...que hace que la superficie se recoja sobre sí misma... ...se vaya encerrando y al final se convierta... ...en un espacio cerrado que es una esfera... ...esa es la geometría elíptica... ...y luego tenemos un tercer mundo... ...que vamos a suponer que es como una la, como la superficie de una trompeta que se abre... ...y esa tiene una curvatura negativa. Entonces el eh, mundo se va ampliando y ampliando y ampliando... ...y entonces las trayectorias se van separando... ...conforme nos vamos, nos vamos alejando unos de otros. Bien, estos son los tres tipos de geometría básicos... ...que salen al negar el quinto... ...perdón, o a partir del quinto postulado de Euclides... ...uno con el quinto postulado... ...y los otros dos cambiándolo por otras cosas. La geometría euclidea bueno, sabemos que nos sirve... ...la hemos usado durante siglos y siglos... ...para construir en arquitectura, en ingeniería... Eh, ...hablar de la física newtoniana, en fin... ...es una geometría que a nivel local pues nos funciona de maravilla. La geometría elíptica también es muy útil porque es la geometría que, que por ejemplo, eh, hay en una esfera y nosotros vivimos en una esfera, que es el planeta Tierra. Y la geometría hiperbólica uno puede decir pero bueno, ¿esta geometría para qué sirve? ¿Esto es una cosa un invento matemático que, no, que nada más que a los matemáticos le interesa? Bueno, pues no es así. La geometría hiperbólica resultó ser... Una base matemática maravillosa para poder desarrollar la teoría de la relatividad de Einstein. O sea que Einstein basó su teoría de la relatividad en que el espacio-tiempo tiene una forma que la da la geometría hiperbólica. Y entonces con ese con ese sustento matemático él pudo sacar todas sus deducciones sobre, sobre la teoría de la relatividad. Entonces, pues esto sucede muchísimo. Los matemáticos descubren cosas que al principio parecen solamente eh, pensamientos matemáticos de desarrollar cosas que a ellos les interesan pero totalmente abstractas y luego en la vida práctica encuentran eh, la aplicación eh, a través de, de, de salidas sorprendentes y muchas veces dan o ayudan a dar un paso adelante enorme en el desarrollo científico de la humanidad. Muy bien, pues hasta aquí este audio. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.